0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig kedar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: Du som har lyssnat på podden Hur kan vi vet att vi älskar utmanande frågor och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal och de med solceller. Det går så bra för Neolar just nu att företaget växer. Och de söker nya medarbetare. Det här är en tuff utmaning. Men om det är så att du har körkort. Älskar tuffa utmaningar. Bor i Stockholmsområdet. Redo att kavla upp ärmarna och jobba i grupp. Då kan det här vara någonting för dig. Det är många som har sökt. Två personer har hittills gått vidare i de här krävande fystesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret. Skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se. Antagning at neolar.se.
2: Jag ska tänka att du har
1: varit inne i podgamentet. Jag, äh, äh, exam- ja, ja. jag är nästan lite veteran. Jag har föra dig till och med. Absolut. Ja. Ja, äh, Feklöst. Ah. Ehm, en del olika.
2: Ja. Ja, jag har ju en tendens att lägga ner allt när jag tröttnar. Ja. <laughs> och sen göra något annat. Så det, när jag märker att jag liksom inte har passionen längre. Så är det lika bra att lägga av. Mm. Vilket jag tror... Delvis har varit ett misstag. Mm. Ibland. Plomskolan mm. kunde jag hålla på med ett tag till. Den hade ändå liksom. Någonstans 20-30 000 lyssnare. Liksom. Mm. Du, det är ju äh, Men. Jag hade en jävla scenskräck. Det gick inte efter ett tag. Ja. Det, var liksom, det skadade min relation. Det skadade allting. Liksom. Jag tänkte på. Nästa föreställning hela tiden. Liksom. Har du det fortfarande? Ja. Ja. Mm. Mycket. Mm. Så.
1: Just på scen, inte framför mig, liksom.
2: Egentligen i alla. Pratsammanhang, jag är egentligen inte bekväm med det mm. Så jag Hur gick ditt yrkesval, tycker du? Jag har ju haft en tendens att säga nej Av den anledningen också är, ah, okay. Jag gillar att skriva jag, jag tänker snabbare och bättre med händerna Än med munnen Alltså jag, jag garvar ju för att jag känner igen mig mm. jag är, Det blev så
1: tydligt igår på boksläppet vet, Vi hade releasefest igår Och jag bara insåg att Fan, egentligen jag är ju skitblyg liksom. mm. Men så har man sina format som man har byggt själv och börjat, du vet, skapa en trygghet i, men ja. säger någon så här men på något fest eller så här, kan du ta upp och säga några ord? Eller så, alltså du vet, jag,
2: ju, jag ja, får ju
1: panik, fullständig panik. Man kan ja.
2: Då <laughs> stelnar jag fullständigt, faktiskt. Så, jag har försökt några gånger, mm. jag måste vara extremt förberedd mm. uh, om jag ska upp och vara spontan på det sättet. Liksom. Jag måste
1: vara extremt förberedd om jag ska
2: gå upp och vara spontan. Ja. Jag älskar den meningen. Nej, men det är, Förstår du precis? Det är enda sättet. Då kanske jag framstår som spontan. Men det är mm. oftast inte. Eller <laughs> överdrift. När jag gjorde Lundellbunken, så gjorde vi ett live-avsnitt som avslutning där Annika Lans tog över som programledare. Men då hade vi liksom spelat in flera dagar i veckan i tre månader och suttit och ältat de där lundell så länge. Så vi var liksom snortajta tillsammans. Så var vi en fick så kunde vi liksom så här bara bam, 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 bam. Vi hade alltid roligt svar. Vi visste vad den andra skulle säga. Alltså så, då funkade det bra som helst liksom. Men uh, den, den synkroniseringen är svår att hitta. Mm. Då ska man ha hittat en kemin med de man jobbar med och sådär också. Just det.
1: Men när, när den sitter så är det ju svinkul. Ja. Du börjar jamma och du vet, det blir flow på riktigt. Ja.
2: Jag, jag höll en lång utläggning om varför jag vill ha dig handlar om moralsex. Som bara så här. kom så liksom. äh, Och det brukar inte hända mig. Normalt brukar det liksom... Gärna fryser eller jag började liksom svamla iväg någonstans. Liksom. Men då var man så jävla redan. Liksom. Och visste också att någon annan skulle fånga en om man landade. Eller liksom om man föll hela tiden. Mm. Just det. Du är... Eh,
1: fan kul att du är här. Det är roligt att vara här. Det är liksom, jag, jag tänkte säga äntligen. Men det är för att jag har, jag har ju och eh, Men vill att du djur in dig länge. Jag frågade ju dig i telefon också. Vad var det, vad var det som fick dig att... Eh,
2: Tackar jag, för du har säkert nej några gånger. Eh, flera anledningar, men, men den primära är väl att jag är kritisk mot idén om samtalsaktivism, men eh, har också hunnit tänka ganska mycket senat året. Eh, och det jag insåg var väl att jag måste också se alltså, så här, Jag är en betraktare. Det är mycket så jag jobbar. Jag går in i saker och utsätter mig för dem. Och ser vad som händer. Och sen berättar jag om vad jag ser. Eller liksom använder det här materialet. Och då. Vill jag liksom göra det även på det här sättet. Nu. Det vill jag kanske inte tidigare. Eller liksom jag jag har nog. Satt en massa olika principer. För vad jag tycker saker är är. Det handlar inte om plattformering. Eller deplattformering. Eller liksom sådär. Och sen är det ju liksom blygsel. Jag gillar inte att prata. Jag gillar att skriva. Jag, gillar att vara, liksom, jag, jag är ganska orädd som skrivent Och som liksom kommenterar i det, det formatet. Och jag gillar när det liksom smäller lite i sargen. Jag gillar att bli få motugg. Jag gillar att svara på mot- och, och sådär. Eh, när jag pratar så tycker jag att det ah, Man hamnar någon annanstans helt enkelt. Men nu vill jag se inifrån. Och nu vill jag utsätta mig för något. Så då... Så skrev jag bara, okej okay, vi kör.
1: Det var verkligen också så, okej okay, vi kör. Mm. Ja, jag blev jätteglad. Det är skitkul att du är här och jag är nyfiken också på. Dels är jag nyfiken på vad det var som var din initiala kritik. Och dina tankar kring eh, men, att prata med vissa personer. Eller hur man pratar med vissa personer. Eller vissa ämnen som tas upp. eller det vi För du säger samtalsaktivismen och jag är nyfiken på vad det hur du tolkar det. Och sen så är jag också nyfiken på vad som fick dig att, att ändra dig. För du sa att först så utgick du från vissa vissa principer. Men att nu, det är någonting som har skiftat det senaste året. Så jag är egentligen nyfiken på båda både på kritiken men också på, på vad det är som har skiftat.
2: Ja, kritiken handlar väl... Alltså så här, jag, jag, är, jag är väldigt kluven. Till, till liksom, samtalet som idé. För att, å ena sidan... Jag kommer från en generation som verkligen... Älskade Anders Karlbergs idéer om hur man skulle hantera ungdomsbrottslighet. Hur man skulle ta hand om de som var mest utsatta. Att man alltid skulle öppna
1: dörrar. Att man... För de som inte vet om det är, kan vi vara lite sådär. där. Ja, det gamla
2: vdn på fryshuset. Ja. Uh, och uh, en socionom. Uh, och, och det, det är nog liksom... Mycket av mina tankar har nog så in sin, in sin grund... I han, vad han sa på 90-talet när jag var tonåring och liksom formades. Vad sa han då? Nej men just om, om att öppna dörrar. Jag har nog alltid tyckt att nej, men konceptet med ungdomsbrottskler som får ges ut på en båtresa eller sådär är ett ganska bra koncept. liksom alltså Att man öppnar dörren och ser till att den alltid står på glänt så att det alltid finns en andra chans. Så, just det. Att, så att man tror på människan. Uh, det tycker jag är viktigt. Jag har liksom inte något problem med det. Det jag har varit kritisk mot när det kommer till idén om samtalsaktivism är att jag tycker i viss mån att den är ganska tom. Mm. Alltså att man stannar där. Det räcker med samtalet, med mötet, att du och jag sitter här. Förändrar någonting. Där jag nog mer ställer mig frågan när jag lyssnar på det eller tittar på det. Uh, vad ska vi få ut av det här då? Uh, vart, vart ska vi komma vidare? Vart, vad ska hända utav det här? Och det är det jag ser ett problem i. Om man går in i någonting som en så kallad samtalsaktivist. Uh, så är liksom en ambition av att man ska mötas någonstans. Eller hur? Det, 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 liksom, det, det måste ju vara en av premisserna någonstans. Så att det finns en, liksom en längtan efter det, ett möte som ska ske mellan dig och mig nu till exempel. Mm problemet med <laughs> vissa grupper är att de är väldigt ideologiskt fasta någonstans. Alltså att det är, framförallt då när du har att göra med till exempel människor som är inne i grava konspirationsteorier eller liknande. Eh, om du inte vet vart du befinner dig när du ska försöka mötas med en sån person. Då är risken väldigt stor att du rör dig mot personen den står still. Och det slutar med ett samtal som hämlade någon helt annanstans än vad man kanske ville från början. Äh, och det är väl egentligen min huvudsakliga kritik att jag har sett det här hända ett antal gånger i ett antal möten. Att man liksom tappar bort sig, man har inte svaren. Och när det kommer till Karlberg så är väl det minst stora kritik mot honom också. Att, att vad Anders Karlberg gjorde var att han inte etablerade två baracker för skinheads utanför fryshuset. Uh, för han tänkte att de också skulle få den andra chansen och att man skulle få bort våldet från innerstaden och att gav man dem bara chanser så skulle någonting annat ske och jag tycker i princip att det fanns någonting fint i det men vad han missade var att det fanns en kraftig ideologi där bakom som också fick möjlighet att spira av det här mötet istället att det blev fler nazister det blev en fastare förankring. man fick möjlighet att lära sig att göra tidningar man fick möjlighet att lära sig att sprida sitt ord man fick lära sig att ideologisera någonting som kanske från början bara var just ungdomar på glid eh, och radikalisera den gruppen och där tycker jag när jag har tittat på vad man sa från den tiden att man gick bort sig utifrån väldigt, väldigt, väldigt goda principer någonstans man visste inte vart man var. Mm. Man visste inte vad man hade att göra med. Man tänkte att det här bara var väldigt enkelt. Att det var just ungdomskriminella eller liknande. Mm. Och missade den liksom, <här> radikalisering som kan ske. När man släpper konspirationsteorier på det sättet. Just det. Och det kan jag liksom se bitvis i vad som har hänt med samtalet under de här åren. Alltså, tittar vi på vissa saker som. Du har varit ganska tidig med att prata om till exempel när du pratade om Gustav Kasselstrand och kritiserade dig för att han började prata om White Genocide-principer till exempel. Idag börjar det etablera sig i ganska stora grupper i Sverige. Mm, Folkutbytet. Ja, precis. Folkutbytet-teorin. Mm. Uh, vi kan se den smyga sig in på ledarsidor. Uh, och där kan jag ju förställa mig frågan: när man vad vann vi på det här? På att det inte fanns... Alltså, man säga, att, att, att man blev så böjlig i behovet av att möta så ha det här trevliga mötet. Eh.
1: Alltså, mötet med, just mötet med Kasselsson var ju skulle jag säga inte särskilt trevlig. Eh, ett, om, om man jämför med många andra, mycket liksom, mjukare samtal jag haft. Mm. Eh, Tycker nog att det var ganska, av och till ganska hetskt, liksom, ganska på, pushigt. Men, men, och sen undrar jag också, jag, jag, är, jag är väldigt nyfiken på för att det vi vet är ju det som har hänt, right? Mm. Vi vet ju tidslinjen mm. eh, som, som vi har varit med om. Vi, vi vet ju inte varifrån både tankegångarna och behovet att uttrycka en idé som till exempel folkutbytet eller white genocide, var det kommer ifrån eller hur det, hur det hade sett ut eh, med eller utan ett sånt där samtal. Um, så att det, det är svårt att veta beror spridningen av idén på att de här personerna har blivit mötta i ett respektfullt samtal eller kommer behovet av att uttrycka den här idén från andra mekanismer um, och jag tror jag tror sällan att det är det ena eller andra, jag tror det finns väldigt mycket som påverkar det här mm. um, och jag tycker Karlberg är ett bra exempel uh, för det finns väldigt mycket som, som han gjorde och som han har blivit hyllad för som jag t- verkligen håller med om att en, en, han, var, han var ju en ikon liksom. han var en otrolig eldsjäl och otroligt eh, karismatisk och det är ju väldigt många som jag har pratat med som har träffat honom och som har känt honom så mm. tycker att han var fantastisk sen utifrån egen erfarenhet så vet jag ju också att eh, inte för att på något sätt jämföra med det som Anders gjorde men att gör man någonting eh, speciellt om man gör någonting som kanske inte har gjorts på det sättet så så är det ju en Det är en upptäcktsvärld. Ska jag tillbaka på många av de samtal som vi har gjort idag. Så kan jag ju se lärdomar. Jag kan ju se både misstag och lärdomar. Men också sånt som jag fortfarande tycker. Fan det där gjorde vi bra. När det kommer till. Ja men absolut. Jag tycker det här med med, med det du är inne på just med konspirationsteorier. Inte bara en enskild konspirationsteori. Utan mekaniken. Det var ju någonting som jag. Var, var nyfiken på och fascinerad av innan vi började podda. Och sen började förstå mer på djupet. Vad var det är som lockar människor till det. Och, och Jag hade ju inte heller sett kopplingen till radikaliseringen. Och, och förstå att det är samma mekanik av, du vet. Att få, att få någon form av ordning i det här kaoset. Att, att hitta någon form av samhörighet nästan som en, som en ideologisk hemvist liksom. det är ett narrativ, det är, en, det är en berättelse om en kosmologi eller en ordning av hur, hur världen eller universum ser ut oavsett om det är astrologi eller eh, eller någon slags Soros-konspiration eller du vet eh, Pizzagate eller Lizard People det är ju, det är ju, det är ju som mytologiska berättelser mm. För att bara få finnas, för att kunna finnas till i, i kaos. Mm. Och det, det, det har ju också gjort att jag börjat förstå hur aggressivt människor håller fast i de här ståndpunkterna. Och hur, det är ju existentiellt. Det handlar ju om liv och död. Mm. Det är ingen jävla idé. Det handlar ju om deras liv. Det handlar om att få, att få höra till en flock. Och att inte få höra till en flock är ju att dö. Det är ju att kastas ut i vildmarken. Så det, jag förstod inte seriositet, jag förstod inte hur, hur starkt det här var innan, jag förstod inte hur, hur, hur det hängde ihop med radikalisering, jag förstod inte att den här, den här typen av person kommer ju försvara sina idéer och argument mm. med sitt liv. Och, men det har jag ju också sett när det kommer till ideologi, oavsett egentligen var på skalan du befinner dig, att det är ju väldigt svårt att sitta så här och du vet gå, gå liksom... Head to toe med någon och bara försöka skjuta ner deras deras argument. För det de försvarar är ju, det sitter ju så djupt. Så det har ju egentligen kunskapen och förståelsen om konspirationsteorins mekanik och viktighet. Har ju gjort att jag har blivit nästan på ett plan mjukare. och, Och kanske mindre konfrontativ mot personen. Och försökt hitta ett, 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 ett annat sätt att, att komma åt argumenten. Eller förstå liksom de här um, blinda fläckarna. Eller förstå luckorna i, i argumentationen. Plus att jag börjat förstå värdet i att. När jag sitter och pratar med någon här så pratar jag inte bara med den personen. Jag pratar ju med alla som sitter och lyssnar samtidigt. Det är ju det är också den förståelsen som har hjälpt mig. För det är så många som har hört av sig till exempel när vi gjorde, eh, jag tänker att det exemplet kommer ju förr eller senare komma upp för att det är ju ett av de samtal vi har fått mest kritik för. Det är med Ingrid Carlqvist vi gjorde om, där, där vi pratade om väldigt mycket men där de sista 15 minuterna handlar handlade om förintelsen. Det är, ju, det är ju jättemånga som har lyssnat på det avsnittet som har hört av sig och som själva har ja, men varit i en högerextrem miljö. Och som har, utifrån att det samtalet blev respektfullt, kunnat lyssna på det på ett annat sätt. Och kunnat själva börja reflektera över sina egna tankegångar. Och det gav mig också någonting. Att fan, det är andra som lyssnar. Och de lyssnar också. Många av dem lyssnar utifrån att det här är någon som som tillhör min flock- hon har tidigare blivit liksom hånad, eh, pissad på, liksom, hon har blivit eh, eh, förnedrad, hon har blivit dissad, hon har blivit liksom, respektlöst behandlad. Och det är det vi är vana vid att höra. Och plötsligt så är det ett samtal där hon inte blir, alltså som person, nu pratar jag inte om det hon säger, utan som person blir hon inte respektlöst behandlad. Och då börjar jag lyssna. Det hjälper mig att lyssna på dig, det hjälper mig att lyssna på ert samtal. Det är ju också att jag lyssnar på fler samtal nu. har. Nästa gång kanske det är... Eh, Rachid Moussa eller Johannes Grinell eller någon annan. Och då <laughs> den galna vänsterextremisten. <laughs> <Johannes Klenell. laughs> får se. Vi får se hur, hur extrem du är. Men, men, nej, men förstår du? Alltså, det, 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 är ett, det är ett större spel än bara det som händer där och då. Det är ett större spel än bara Ingrid Karlqvist. Och det händer så mycket mer... I det långa loppet. Än bara det samtalet. Och jag kan se. Tydligt saker som jag hade. vilat göra annorlunda idag. Jag kan tydligt se. Um, speciellt i det samtalet. Saker som jag hade. Både i samtalet. I publiceringen. I marknadsföring. I research. Jag kan se jättemycket lärdomar i det. Utan tvekan. Jag hade fortfarande gjort samtalet med henne. Jag hade fortfarande behandlat henne med respekt, men med några år till av erfarenhet av att sitta och prata med människor så hade jag agerat annorlunda i själva samtalet. Jag hade också varit kvar lite längre, jag hade hållit kvar henne lite mer i vissa frågeställningar. Men jag hade inte ställt mig upp och blivit liksom, konfronterat och skrikit och höjt rösten. Sånt som många tyckte att jag borde ha gjort, borde ha liksom tryckt till henne. Jag hade inte gjort det.
2: Mm. Jag, jag tror att två saker där. Är, det, det ena är att jag tänker att, som det alltid är när vi berättar om såna här situationer så förenklar man. Det gör dina kritiker, det gör också i viss mån man själv. Alltså för att man, man har upplevt en situation på ett visst sätt. Uh, och det jag tror inte att många hade förväntat sig att du skulle ställa dig upp och skrika hysteriskt för det vet alla, det hade inte gett några som helst resultat någonstans, uh, eller jag hoppas att alla vet det i alla fall för det funkar inte uh, om samtalet alltså borde ha skett, det vet jag, alltså, herregud det, det får någon klokare än jag ta ställning till uh, jag tänker mer att, att det det handlar om just den där erfarenheten av att förstå vad det är man möter. Eh, att allt är inte... Alltså just det här, det är inte bara en individ på glid allt, Utan det kan också ha tagits in i just den här... som man säger Konspiratoriska pyramiden mm. som man pratar väldigt mm. mycket om. Jag, jag blev väldigt överraskad.
0: Hej, det är Johan på
2: en Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Mm. Otryckt. Och här... Står jag och lök Med förbundna ögon Det är också otryggt Något som däremot är tryggt Är att köpa Volkswagen ID4 Sveriges mest sålda elbil Två år i rad Det börjar för ett tryggt bilköp Pro-kör Volkswagen ID4 Hos Aftén Bil i Åkersberga En riktigt bra bilaffär Hos Colorama hjälper
1: vi dig Med din renovering Var sig du ska måla om Tapetsera, renovera badrummet Eller förnya golven Så har vi produkterna Och kunskapen För att du ska bli nöjd Välkommen till Colorama.
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs om en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
2: Till exempel, Jag skrev om, om attackerna mot Drag queens som läser sagor för barn om veckan. Just det. Och det är i ganska hög grad, liksom Sverigdemokrater man ser på ytan, som, som har bråkat kring det här i små orter och liksom i Kalmar så skulle de liksom menar, helt befängda saker. Man har liksom på politisk väg försökt stoppa sagoläsning för barn uh, och det intressanta var när jag skrivit om det var att jag blev kontaktad av en vän som är yogi. Eh, som man säger inom gurusvängen helt enkelt. Och han bara du eh, jag måste bara visa dig någonting. Så taggade han in mig i en annan tråd. Och då var det liksom folk inom yogakretsarna istället liksom. Och då kanske de lite mer flummiga aspekterna. Och jag har aldrig sett något liknande när det kommer till hat mot just de här dragqueens och de här för, att säga, för där fanns det en recension, en möjlighet till det här lilla lilla fröet ett av. och då handlar om att skydda barnen från pedofiler, det var liksom man hade bestämt sig redan där mm. och jag har alltså såhär det, och det är ju det var... en gammal, det är en gammal eh, jag vet inte om man ska kalla det för en tråp men det
1: är ju en gammal eh, nidbild eller föreställning eh, som, som har som, som kvar, kvar som seglivad myt eh, som hänger kvar att såhär eh, Är du drag queen så så gillar du att Taffsa på
2: småbarn. Eller ja, att, alltså att, att det är något pervers. Det är, är, är ju en av utgångspunkterna. Men, men och, och, vilket är, är ganska befängt idag. Och alltid varit det på något form. Drag är ju en äh, flerhundraårig tradition ja, m- av konst Nej, men liksom. vi vet ju också att om, om du är pedofil
1: så ska du inte bli drag queen. Du ska ju bli katolik. Alltså det är
2: mycket press. Det, det blir mycket bättre hit ratio och, och lättare att komma undan då. Liksom. Ja, eller en vanlig så uppenbarligen. Men där kommer den här biten av vad vi kan ser där är. Hur internet samlar kluster där man skrämmer upp mm. varandra. I det här fallet skulle jag säga att kopplingen är ganska klar från till exempel sajter som Dumpen och liknande. Där du får en känsla av att det här är ständigt närvarande. Är ett ständigt hot mot dig och dina barn. Mm. Det är väldigt lätt att tweaka det där. Först då mot hbtq-personer på olika sätt. Transpersoner, drag queens. Alltså hela den aspekten. Och helt plötsligt sitter yogis och hatar. Alltså och, och min kompis var bara så här, ja ah, men jag saknade tiden när vi trodde på rymdödlar och chemtrails. för då var det liksom lugnt och skönt här. <laughs> Inte när vi vill liksom utrota hela minoriteter. Och, och, och jag tror att det är liksom så här det är det andra jag skulle liksom komma in på som som liksom svarar i min kritik Där det är här, och återigen tillbaka till Karlberg. Har, efter att jag skrev min rätt kritiska text om honom så har jag blivit kontaktad av flera personer som sa så här, men han räddade mitt liv, det är mm. liksom så här. Och det är sant. Men man måste kanske göra en särskiljning mellan att rädda individer och vad som händer på en systemnivå. Det är det som skrämmer mig tror jag med vad som har hänt med oss i de här klusterbildningarna som gärna uppstår på nätet. Och hur vi sitter och skrämmer upp varandra med just som du någonstans är inne på, myter. sagor. Det kan vara allt från liksom eh, mansbebisar till eh, stå upp för Sverige. till alltså Alla de där systemen funkar på ungefär samma sätt. Du får mm. ett budskap om och om, mm. och om och om och om och om och om och om igen. Som väcker jättemycket engagemang och känslor. Mm. Och till slut får du en känsla av att det bara är så. Mm. Det är bara det där hotet som finns där ute. Och då är du extremt mottaglig för konspirationsteorier. Yeah. Du, då är du ute och cyklar. liksom. Och, och den biten måste man vara extremt medveten om när man går in i de där mötena. För jag tror någonstans på mötet. Jag tror, alltså så här och det tror jag har skrivit i varje text när jag kritiserat, att jag vill tro på det här. Mm. Men, men när jag lyssnade på exempelvis det här samtalet som Tina Oskarsson hade på Hårdstöldsbibliotek med... Var du där? Nej, jag, jag lyssnade på poddinspel, eller på ljudinspelningen ah. av det. Uh, så slogs jag av hur alla i panelen tappade grepp om kartan och kompassen och började liksom vandra den här personen till mötes. Och helt plötsligt stod de där och sa, det är ekonomerna som är problemet, det är ekonomerna. Man bara säger ja det håller han säkert också med om man säger för honom är ekonomerna någonting helt annat Att det är Vill du
1: bara sätta det i kontext ifall mm. det någon som inte vet vad det är. För ja det var alltså en,
2: en vad heter de, Nordiska ungdom heter de som satt i ett pandellsamtal på Hornsbrott och Tullsbibliotek som har blivit väldigt kritiserat. Och jag tyckte nog att det var intressant när man sätter sig och lyssnar på det och faktiskt försöker säga vad är det som sägs här? Vad är det som uppstår? Och det jag hör är liksom någon som sitter och berättar om man har läst på baksidan av filpaketet. Alltså teorier om lövblåsare alltså, du vet, och, och just då liksom olika liksom teorier om, om just liksom ett, ett folkmord på vita och liksom sådär. Och vet man inte om man hanterar det. Då är det väldigt lätt att liksom försvinna in i någonting annat. Och det, jag tycker att det där. Det var oerhört spännande. För det var som liksom ett uppvaknande på något sätt. Uh, och sen läste jag Stina som bok. Där hon beskriver den här situationen. Och då berättar hon när hon sitter och gråter efteråt. Från hon känner att kan vi göra det här. Då kan vi nå världsfred. Mm. Och, och, och jag sitter och är lite så här. Men hur olika dimensioner befinner vi oss på? i det här liksom? Jag har, det är, återigen det är samma sak med Stina jag har ingen kritik mot liksom, jag tycker att hon är en fantastisk event, jag tycker att hon gör otroligt mycket bra men just där förstår jag inte just där blir jag kritisk för att för mig är det just där, jag försöker ha det här betraktande ögat och sitta och lyssna och tänka så här. Men, för det är väldigt lätt att man dras med när du och jag sitter här så dras jag också med jag, jag, eftersom jag vill tycka som är eftersom jag gillar det helt enkelt liksom, så, så blir det ju att jag nickar och liksom för vi söker ett möte det, vi söker yeah. ett samförstånd yeah när jag väljer att sätta mig utanför att lyssna då kan jag sätta mig där, vilket också är ett problem när man sitter som publik, alltså även om de sitter här kommer liksom någonstans känna, ja ah, men det är bra det här det, det, det är kemi mellan de här två de, de har ett möte och där tänker jag ibland att det är värt att sätta sig och vara så här. Just, ah, men vad är det jag hör och det gäller inte bara de här mötena det gäller ganska mycket sådana här konstellationer, jag tycker att det är, jag gillar liksom att gå Obeväpnade och naken rätt in i det och liksom. försöka lyssna på det och just reflektera och försöka höra exakt vad som sägs. Och sen kan jag ha fel. Jag kan ha jättefel. Men just i de här fallen så är det nog just det som jag ändå liksom värjer mig emot. Det är liksom idén om att om vi bara pratar med alla så kommer det bli bra. Men man har inte ens alltså den vidare, och där känner jag att det finns en. Det finns en, en, en borgerligt liberal tendens av att man har egentligen ingen, ingen plan. Man tror på samtalet, man tror på mötet. Men, men, men sen då? Och då finns det också risk att det blir som med skinnade barackerna på fryshuset. Att helt plötsligt så får vi en organiserad vitmaktrörelse i Stockholm. Som börjar rekrytera fler och fler. Och nu sitter vi i ett Sverige... Som jag är ganska skrämd av. Och jag är inte så skrämd av att, vad vi har för regering. Det, 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 det är liksom... En, en, en politiker kan vi göra. Hålla ansvariga. Faktiskt. Fortfarande. Ett tag till. Så kan vi nog tro tillräckligt mycket på politiken. För att vi ska känna att det går att hålla dem ansvariga. Det som skrämmer mig mer än nog det jag ser. När jag tittar på... Den allmänna synen på människovärdet. Alltså hur, hur vi ser på flyktingar. Hur vi ser på det, det annorlunda. Hur vi ser på minoriteter. Hur liksom, mjuka yogis kan förvandlas till hatiska konspirationsteoretiker. Det skrämmer mig.
1: Alltså, det, det finns så många trådar att plocka upp här, men eh, jag tänker att jag vill bara pinna den här yogitråden så att vi återkommer till den. För det finns, mm. det finns, finns, mycket det finns jättemycket där, speciellt med koppling till det högre extrema. Mm. Eh, men jag vill också säga någonting om att ibland kan det ju förefallas, eller som, det kan ju uppfattas som att. Här finns ingen plan. Um, när det själva verkligen handlar om ett, menar, ett utforskande förhållningssätt. Vi har ju när vi startade den här podden en intention om att vi vill kunna prata med alla. Och vi vill kunna plocka in alla ämnen. Och vi vill inte ducka för sånt som är jobbigt eller svårt. Eller den som är cancellerad eller kontroversiell. Och om någon säger den där personen ska vi inte prata med. Då blir jag jävligt nyfiken. Då tänker jag, jo det ska vi. Sen vet jag ju inte alltid hur. Och det här huret. Det är ju liksom därför på den heter. Hur kan vi? Och det är ju ställt som en fråga. Så att jag vet ju inte svaret på. Egentligen. Vad samtalsaktivismen är. Som instrument. Mm. Men du jag, tror på det? Jag tror. Men det är, det är därför jag säger tro. Mm. Jag tror. Att det här är viktigt att ha som en ambition att kunna prata med alla och att kunna prata om allting. Sen har jag inga, som, jag har inga illusioner om att det här är lätt eller att det här bara är trevligt. Tvärtom, det har varit eh, fem år av eh, ganska många liksom, smällar och lärdomar och tuffa läxor. Och jag gillar ju det. Jag tycker det är, fan, det är väl då man lär sig liksom. och det här, Så det är ju också en väldigt, vad ska man säga... Det är ju en läroresa på scen. Mm. Folk ser ju varenda snedsteg. Folk ser ju varenda misstag. Folk hör ju. Och det finns ju eh, bandat varje gång jag säger någonting korkat. Varje gång jag säger fel finns. Liksom. Mm. Men det betyder, det betyder ju också att under den här resan genom att vi gör de här samtalen. Så, så både jag och teamet och de som lyssnar. Så tror jag att vi lär oss någonting av det. Mm. Eh, och som sagt hade, hade, hade det här samtalet med, med Ingrid Karlqvist eller, eller Kastelstrand eller andra mer liksom, kontroversiella eller laddade samtal ägt rum idag. Så hade det ju varit ett annat typ av samtal. det hade varit annorlunda. Samtalet hade ändå skett. Mm. Så... När det kommer till det här, så, så vad, vad är samtalsaktivismen? Ja, men det, är ju inte, det är ju inte ett eh, som fixerat sätt av som regler som är huggna i sten. Eh, utan det är ju ett, det är ett utforskande förhållningssätt till hur vi kan prata med alla människor utan att eh, säga liksom, nej eller honom ska vi inte prata med eller det här är för svårt eller för känsligt men då får, då får vi bjuda på våra misstag då får vi bjuda på de här öppna lärdomarna och göra dem helt öppet och så kanske det, både vi och andra lär sig av det och skulle sen, man kunna göra det utan en podcast vad säger du? skulle man kunna göra det utan en podcast Grena att jag gör det ju parallellt utan en podcast så alltså, väldigt många av de samtal jag har och väldigt många av de möten jag har sker ju inte här och de är också jävligt fruktbara och, och, och värdefulla och lärorika. Men nu, nu kommer det ju kanske en motsägelse. Men ja, alla samtal går ju inte att ha framför en mick. För människor pratar annorlunda när micken väl är på. Hur eh, punkit eller liksom eh, vad ska man säga oklippt eller så poddit vi än gör det mm. hur icke liksom Studio 1 eller icke liksom, eh, SVT vi än, vi än gör det så icke producerat vi än gör det så händer ändå någonting det vet ju du som har poddat länge att så fort folk s- som sätter sig framför mycket ja, men någonting skiftar även om skiftningen är liten så finns det vissa saker som de inte kommer säga, det finns en självmedvetenhet eh, både för gästen Såklart också för mig. Också för att man vill vara begriplig. Såklart, såklart, såklart. Men jag tror min huvudpoäng egentligen är att det här här är ju också någonting som förändras över tid. Det är också en läroresa för oss. Och sen är det ju väldigt blottlagt att göra den läroresan på scen. Du Du står framför människor och fuckar upp gång på gång. Um, och det finns ju någonting till det också men det för mig är ju inte ett argument att sluta, det är ju inte ett argument att låta bli, utan bara vara kanske um, ja men, ännu mer transparent och ännu mer ödmjuk i att jag, jag sitter ju inte här för att jag kan mer än gästen jag sitter ju inte här för att jag är smartast i rummet men jag tänker fan försöka vara nyfiknast i rummet um,
2: Känner du aldrig smartast i rummet? Jo, 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 det har ju hänt med vissa gäster. (laughs) Ska vi inte avta vilka det är, men
1: men jag kan kan nog ibland känna att jag är smartare än gästen och att att jag har lite mer koll. Visst. Men det finns finns ju samtidigt någonting i att göra sig själv till idioten och, och, och inte ha behovet av att visa det här kan jag utan snarare ställa en fråga. Eller öppna upp för gästen och och, och berätta vad den kan. Mm. Um, mm. Men du, om vi, om, vi, om vi pratar om det här på, um, på lite större skala också. Inte, jag menar, vi är ju en liten podd. Det finns ju så, så mycket som har hänt i det offentliga samtalet och medieklimatet. De senaste fem åren. När det kommer just till, du vet, begrepp som åsiktskorridor, cancel culture... Uh, vem ska man? Vem ska man inte prata med? Um, vad ser du som en positiv förändring som, som du gillar? Och vad ser du som en negativ trend som du tror kan vara farlig eller fel?
2: Nej, men alltså, det är svårt att säga tycker jag. Det, det tycker jag har varit intressant som någon som liksom... Jag, jag har varit något av en sociala medienjanki genom åren... Äh, sen vänt i viss mån äh, och sen vänt igen ett par gånger liksom i mina åsikter om det, äh, det jag tycker att det, det är ganska vad v- vänt hur då? Så att, jag... Ja, men, att, att jag var väldigt för och trodde nog väldigt mycket på, på alltså, jag, jag var nog en optimist mm. i början äh, mycket vad jag kommer från en DIY-bakgrund, alltså, det, alltså jag kommer från en DIY självfär, jag är en, extremt mycket av en generation exare på det sättet. Jag har i princip alltid jobbat med kultur på det sättet. Mm. Jag har arrangerat konserter, jag har liksom och där internet har varit en, en jättehjälp. Alltså när, när vi drev klubb i Norrköping så var det ett sätt att få folk att komma från hela Östergötland. Det var liksom att gå in på helgon.net. Åh oh, Söka var, på det var ett, tag ett band som folks favoritband i Östergötland. De hade en extremt sinnessjuk sökmotor. Du kunde liksom vara extremt specifik. Och hitta folk på det sättet liksom. Så vi kunde söka i hela Östergötland på alla. Som gillade det här specifika bandet vi hade bokat. Och Helgon,
1: för de som inte vet. Det var ju ett community. För gotare och svartrockare. Gotare, och, och svartrockare. Lite emo
2: också va? Mm. Eh. Med tag var det ganska dominant uh, och, och, och vi jobbade rätt mycket med liksom nätstrategier då, alltså så här, vi skickade MP3 år via ICQ till alla liksom, på universitetet som vi kunde tänka oss gilla ett visst band för att få folk att komma och för att försöka fylla lokalen och det är mm. också liksom... <laughs> Man kan tycka att det är liksom två världar som inte riktigt möts. Och till ena sidan har, då har den här do-it-yourself-punkiga bakgrunden. Och andra sidan tycker att det är jävligt roligt när saker blir stora och få hjärnomslag. Fördelen är att komma från musikvärlden. För där vet alla att det är mycket roligare med fullsatt fullsat lokal än tom lokal. Är... Så är det bara. Det, är liksom, det blir en bättre spelning om det är 300 peppade personer i lokalen än om det är två. Såklart. Uh, och, och det tog jag nog med mig sen in i liksom nästa steg när jag, när jag började jobba första år på Galago, sen som jag jobbar idag jag gillar att jobba småskaligt i små verksamheter smal kultur, för det är där jag känner mig mest hemma uh, men jag vill också att den ska bli störst du vill uh, att smal ska bli störst? ja uh. Uh, eller jag vill att den ska funka jag tror att det är det som är hela min grundprincip egentligen någonstans. Jag vill att det ska funka, jag vill helst att det ska kunna bara se ekonomiskt så mycket mm. det bara kan. Jag, jag gillar att sälja böcker, jag älskar långa signeringsköer eller liksom så. för det är ett tecken på att då, nu kommer folk läsa. Mm. Eh, och där har nätet varit en fantastisk hjälpreda. Alltså så, fara vi, vi jobbar med nätet när jag var på mig Och Vi byggde en Facebookgrupp som, liksom, jag tror vi nådde med vår Facebook-sida runt 22 000. Vi var nog Sveriges största förlags Facebook-sida under lång tid. Liksom. Där vi testade att just jobba väldigt community-baserat. Kommunicera jättemycket med och Dra jättemycket skämt. Eh, som mest var jag. trött gubbe som satt och skrev. Någonstans i bakgrunden. Mm. Liksom. Eh, och fick det att funka i flera år. På det sättet. Liksom. Alltså, kunde bygga upp liksom ett engagemang kring det. Eh, och så. Sen börjar man inse någonstans att det finns någonting i det där engagemangsbehovet som för första är inte sunt för en själv för att man blir lite knäppt av det, av att se vill nu gå folk igång, då vill man liksom få nästa kick och nästa kick och nästa kick. Problemet är att det är likadant på andra sidan. Den här massan du har som du ska underhålla vill också ha nästa kick och nästa kick och nästa kick. Så man blir liksom mer och mer insdragen i det där tills man är jag blev nog helt insugen i det under en period liksom, att man mm. kände sig nästan som en sorts monster för att man satt och försökte bara hålla Hej, det är Johan på bil. Jag är ute i skogen och följer ett björnspår Verkar vara en hona med två ungar mm. Otryggt Och här står jag och hackar lök med förbundna ögon Det är också otryggt något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4, Sveriges mest sålda elbil, två år i rad. Det börjar för ett tryckt bilköp. pro kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga, en riktigt bra bilaffär.
1: Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
2: Igång. Ja. Du blir algoritmen till slut. Ja, men till slut blir man det. Ja. Och, och, eller man rider algoritmen på något mm. sorts märkligt ja. sätt. Uh, och, och det... Och börja t- fundera på så här, vad är det som funkar?
1: Vad är det de mm. gillar? Jag ska göra mer av det. Det är som en klassisk, du vet, sequel-sjuka. Som i... Det är så tydligt, tycker jag, i Terminator-trilogin. Eh, mm. Hur så här, första filmen är ju, du vet... Den har ju ett, ett otroligt, liksom... Spännande både, både mörker och, och djup, och det är, ju som det, det är mer det. Men... men aliens är en mycket coolare film. Vad säger du? Men aliens är en mycket co. Aliens är absolut en mycket coolare film. Men jag tycker att, jag tror att det jag vill exemplifiera blir tydligare mm. i, i, i Terminator. För att första filmen handlar ju inte om catchphrases mm. um, Och jag tror knappt att, att Arnolds karaktär uh, medvetet som Ska vara rolig. Men i och med att han är. Den han är. Så finns det liksom. Det blir som en, som en, som en humor runt honom. Som, som en kult following. Och så, och så börjar man fatta det. Och så i, i tvåan så accentueras ju det. Lite lite mer. Och sen så blir det ju en. Liksom en gimmick. Eh, ah, folk tycker det är roligt. När han säger de här sakerna. Då ska han säga det hela fucking tiden. Men det var inte det som var filmen. Det inte det som var kärnan i, i berättelsen.
2: Jag, jag tycker liknelsen håller i viss mån. Men, men du tappar mig lite i det att redan vid Terminator 3 började publiken ge upp. Om att det här var så himla roligt. Uh, för då började man känna det här att det bara var en kopia på en kopia på en kopia. Jo, men det är ju det, um, jag, jag menar ju att det faller från trean. Det, det som jag tror hände mig på något sätt under, under liksom första halvan utav talet var nog på något sätt att jag började nog kädda mig som kopian av en kopia på en kopia men att det också fanns ett sug av att upprätthålla att man sa ungefär samma saker. Det är därför jag kan känna ganska stor förståelse för vissa utav de liksom, höga trollprofiler inom högen mm. vi har liksom. Mm. Så, för att jag, jag kan se ungefär samma resa. att Man börjar liksom bli en kopia på sig själv. Man säger ungefär samma saker för att underhålla mm. Och det man måste säga radikala och radikala mm. saker på något sätt. Tills man blir otrolig jag blev bara så otroligt trött på mig själv. Yeah. Jag blev deprimerad av känslan av... Jag, jag, var så här, jag kan inte dra ett skämt till om jag och Björklund skulle mm. Jag orkar inte. Jag pallar inte. Alltså mm. för att det, det var så enkla betar man jobbade med. Och det skulle gå så otroligt fort. Och det skulle vara så snabba kommentarer. Och ibland så känner man bara den här kittande känslan. Fan ska vi inte bara testa och göra någonting som alla kommer bli skitar i över istället. Mm. Liksom. Se vad som händer nu drar vi ett pedofilskämt. Mm. Nu, nu, nu drar vi ett pedofilskämt. Mm. Så testar man det. Liksom. Så blir jag några men, då, liksom, eh, men jag tror att det, det, framförallt om man jobbar med satir som jag gjorde under väldigt lång tid då så, så är det, man, man, det, man, det är väldigt lätt att bli trött på sig själv för att det handlar, satir kan vara något av det roligaste som finns men det kan också vara bland det tråkigaste som finns eftersom det så i grad handlar om att en grupp ska hålla med och en grupp ska bli förbannad. Eh, jag, jag tycker det är väldigt roligt att titta på satir-serien Steget efter som är någon sorts höger satir som är mycket såhär, hör hö, Morgan Johansson är kort och Annika Strand eller dum i huvudet och sådär. Då finns det en annan någon annan som, på ett anonymt konto som har gjort steget innan där de bara ändrat så att allting är Sverigedemokraterna och Moderaterna istället. Ah, okay. Och det liksom blir exakt samma skämt. Alltså så här för det spelar ingen roll. Mm. Alltså så, för att det är så billig och ganska usel satir någonstans, som egentligen inte handlar om ett hantverks glädje av att det ska vara kul eller liksom exakt eller liksom träffande utan bara på att hålla igång den där engagemangsmotorn. Mm.
1: Uh. Finns det inte också en, en risk när det är kopplat till försörjning att personen upprätthåller ju um, sin, sin, sin persona, sin trollpersona eller sin karaktär online för att det också ger ekonomisk bäring och sen så har du ju målat in dig i ett hörn för att ja men du vet du, du har en hyra att betala. Du kanske har mm. barn. Det blir existentiellt till slut att du, du kan inte ta dig ur det där heller. Mm. Och det vet jag att jag har pratat med många. Du vet. Eh, eh, bakom kulisserna. Om att de egentligen inte. De vill inte. Men de vet inte. Alltså de, de vet inte vad annars de ska göra. För att det är så jävla läskigt. Att kliva av det här. De har ju byggt upp så otroligt mycket. Eh, traction. Så otroligt mycket attention. Och... och Och en hel karriär på antingen att dissa en viss grupp eller ha en viss jargong. Eller promota en en, en idé om hur världen är beskaffad. Och att rulla tillbaka den. Att säga, det var kanske inte så enkelt. Det kostar för mycket. Alltså det kostar på riktigt, i i kronor och ören. Och kostar även i socialt kapital att, att klippa det. Och försöka förnya sig. Du vet, det blir som när Dylan börjar spela elitör. Uh-huh. Alltså det är, det är läskigt att göra den transformationen. Det är, det är ju någon slags symbolisk död som du måste utsätta dig själv för. Uh-huh. Vissa tvingas ju in i det genom ett drev. Och sen så har de en möjlighet att göra något annat. Sen gör de samma sak. Vissa ändå. Men där finns ju en möjlighet att kliva in i en, i en ny um, omloppsbana. Att göra någonting annat.
2: Ja, alltså jag jag kan ju tänka att det har gått rätt bra för de flesta som har brutit eller gått vidare eller utvecklats på olika sätt och att det där nog också är en del av förbandelsen mer än någonting annat faktiskt en förbandelse som kanske håller på jag, du, du frågade mig vad som är det positiva som hänt. Jag tycker det är något av det mest positiva som det är Elon Musks övertagande av Twitter. Jag tycker att det är bland det roligaste vi har fått se på etigheter länge. <laughs> för, för Facebook håller på att själv mm. Och Twitter har liksom eskalerat till någon sorts fullständigt vansinne. Inte bara på företagsnivå. <laughs> alltså vi, vi ser liksom ett av världens mäktigaste sociala medier. Som håller på att förfalla inför våra ögon. Jag, jag noterar liksom att det är någon, råder någon sorts härlig här end-of-day-stämning nu. Det är anarki. Ja ja, ah. och, och det är liksom så här gamla PK-vänsterprofiler peko- sitter liksom bara som så cyniska trollkrigare nu och drar olika skämt och jävlas med den här högern som den tidigare. Alltså så här. Det är magiskt, det, det är, jag, jag, jag tycker väldigt mycket om det för att det det är någonting där som håller på att rasa och det ska bli ganska intressant att se vad som händer efter det. Eh uh, men då tror du att Twitter kommer rasa också? Det vet jag inte. Det är kul nu. Jag hoppas att det fortsätter ett tag till. Men, men kollapsen verkar ju ganska närstående i och med att de inte har några tekniker längre för att Musk har sparkat dem. Mm. Och, och de han behåller har han, alltså så här, behåller han utifrån principen att chefer kontakta programmerarna och säger, visa upp lite cool kod för Elon så kanske ni får behålla jobbet. Alltså det är liksom, så det råder fullständig kaos inne på Twitter på så sätt. De har alltså sagt åt alla att presentera i bulk hur mycket kod de har producerat de senaste månaderna för att värdera om de har gjort jobbat eller inte. Och det är liksom inte så kod funkar. What? Det, ja, det här är jag missat. Du kan göra väldigt kort och effektiv kod som är hur viktigt som helst, liksom. eh. Och mitt i det här sitter vi gamla användare som har varit där i tio år och gått igenom 40 olika transfusioner, 400 drev. Alltså, det är liksom... Och bara är så här, aha, nu kan man skita i allt. Vi vet inte om det här finns nästa vecka. Alltså... Och där tycker jag att det finns något spännande just i det här vad händer när de här liksom engagemangskapitalen rämnar jag tror att det finns något spännande där på mm. andra sidan mm. uh, och som jag tyckte var spännande redan för 6-7 år sedan att börja utforska på något sätt liksom. istället för det här nu håller vi igång det här vi bygger en ekonomi på det. Vi får in prenumeranter på den vägen. Genom att bygga engagemanget. Att vara den här profilen. Okej nu är alla ganska trötta på sig själva. För nu har vi gjort det här i tio år. Men mm. Man får komma ihåg också att vi var ju liksom 25 när allting började där. Och så svarade jag när jag var 24. Jag var 25. Livsbrömmelsk var 26. Mats Jonsson som var lite äldre var liksom 30. Alltså mm. det, det är liksom. Och sen höll det igång i tio år. På engagemang och glädje. Och sen så. Tror jag liksom att alla bara känner att vi måste fan utvecklas konstnärligt också någonstans. Vi måste hitta lite nya vägar. Eller så får någon annan ta över liksom. mm. Det är också det liksom. Det är en sak att göra någonting som kanske i princip riktar sig till 25-30åringar när du är 25-30. Det är en helt annan sak att göra när man börjar närma sig 40. När man börjar liksom känna att jag har inget riktigt släktskap här längre. Det kanske är bra om någon annan tar över. Uh, för jag börjar bli trött. Mm. Det var nog det Mats hade nog känt det i flera år tidigare. Jag hade känt det. Så. Nu snackar vi galago. Ja, nu snackar vi under, under galagoåren. Mm. Och för mig var det nog just så att jag kände att jag fångade det där engagemangsmonstret på något sätt. Liksom, av, av att hela tiden hitta nya saker och pinpointa och liksom så, och vässa. Och äh, racka ner på. Och var ganska trött på det. Här. Jag ville liksom hitta... Annat. Och det är det jag tror jag tycker är spännande med utvecklingen nu. Jag tror att den där nyansen har ändå börjat komma in någonstans. Det finns inte riktigt ork för det där. Helt onyanserade. Och liksom den där engagemangstrappan som bara resulterar liksom resulterar i att vi skapar olika typer av monster. Mm. Och, och det är jag. Och jag tror det är därför jag aldrig liksom har lärt mig att avsky mina meningsmotståndare. För jag kan se det där jag kan också se det hos mig själv. Just det. Det är liksom, när jag har försökt recensera eller liksom skriva om de bitarna så måste jag liksom alltid säga det att nej, men jag håller också på att på det här sättet. Mm. Utav den här uppmärksamheten där man hela tiden förväntar sig att gå ett litet steg längre, ett litet steg längre, ett litet steg längre. Lite, mm. äh... Tänker att det är liksom utifrån det jag försöker se världen. Men jag tänker att det, är så här, det gäller inte bara mig, det är bara en hebel mm. Det är liksom någon... När hon gjorde sin vändning så har det ju gått ganska fort skulle jag säga. Eh, till att hon har tagit en helt annan roll i offentligheten än hon hade innan. Mm. Jag tror fortfarande folk irriterar sig på henne. Men det är liksom... Det, det... Jag tror att vi är ganska benägna att förlåta som människor också. Eh, I sommardagen, liksom. Tror du att, Ja, jag tror det. Jag, eller, eller så är jag bara naiv. Men, men jag... jag <laughs> återigen tillbaka till Anders Carlberg men, men liksom jag, jag har nog, jag har levt ett liv med så mycket avhoppade nazister och liksom sådana människor omkring mig som, som har haft väldigt extrema åsikter men sen gått i en annan riktning eller liksom längtat ut och jag, jag tror verkligen på den där öppna dörren och jag tror att de flesta vill tro på den där öppna dörren alla känner nog en längtan efter att alla de där människorna ska säga något bra bara, mm. liksom. Just det. något empatiskt så jag, jag tror det Nej, men jag, tror,
1: jag tror att det du pratar om, jag, jag, gillar, jag gillar hur du pratar om. Alltså jag gillar ju begreppen du använder också med. med du kallar det för engagemangskapital. Mm. Mm. Det är ett bra ord. Det är väldigt användbart. Och jag tror att jag kan se det, jag men, som jag var inne på: Jag kan ju se det både människor som använder det kopplat till men, en viss humor eller en viss jargong, men också. Vissa idéer som de bär fram och sen bygger på om om hur världen ser ut eller hur den blir skaffad. Men en en analys av varför, om om sakernas tillstånd. Och sen bygger på det och märker att om jag fortsätter säga den här saken. Och och sen bygger på med saker runt den här idén. Det är det som gör att folk vill prenumerera på, på mig eller lyssna på min podd. Men sen sker ju den här. Det är ju en slags radikalisering mm. som sker. Jag, menar, Nej, jag brukar beskriva det med radikalisering. Och jag, jag... Om Eva Bush dyker upp med en falukorv första dagen. Så kan hon nog inte dyka upp med samma falukorv dagen efter. Och det kan ju inte de andra heller. Mm. Man måste alltid trumpa falukorven. Nästa gång. Och det, kan, och det kan inte vara två falukorvar för det är för obvious. Det måste vara någonting ännu mer sensationalistiskt. Och då, då blir det ju specialeffekterna som blir grejen. Mm. Och inte det faktiska innehållet, det, alltså värdet i vad hon vill framföra som vi lyssnar till. Utan språket och liksom, eh, men kicken, eh, det som
2: gör att vi liksom stannar till i flödet. Uh, alltså sociologen Will Davis har skrivit en, en, en bok som handlar om det här. Uh, där han beskriver sociala medier som, som, eller internet i sig som ett av de främsta mobiliseringsverktyg människan någonsin har uppfunnit. Och han beskriver det verkligen i militära termer. Uh, och han utgår då ifrån att nej, men det var ju militären en gång i tiden som, som tog fram internet. För att det skulle bygga på vissa principer av att du skulle få intel, inte information. Utan du skulle få snabb information som skulle ge dig... Liksom ger det möjligheten att fatta olika snabba beslut när det kommer till krigssituationer helt enkelt. Och, det, och han gör då liknelsen med hur vi beter oss på Twitter till exempel. Att vi får snabba varningssignaler som vi känner att vi måste agera på. Det det är där engagemanget uppstår att, att du blir rädd eller orolig eller liksom... Känner det liksom en känsla av att nu måste vi mobilisera mm. mot det här. Uh, och, och det är där som just det konspiratoriska blir så problematiskt också då. För att det är så lätt att applicera in i den känslan. Om du låter ett budskap trumma om och om och om och om igen. Om, och om igenom att du ständigt är under hot. Mm. Så kommer folk sakta men säkert också känna att det är så. Det är liksom ett nervsystem. Ja. Ett kollektivt nervsystem Kollektivt nervsystem. Ja. Det där, jag, 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 jag läste någon bok om veckan om, om, om just drivkultur de hävdar att massfyrkos inte finns. Men det är någonting annat. Alltså just den här mobiliseringskänslan finns där mm. någonstans. Och, och den är extremt intressant tycker jag. För att den, den har också skapat en ny sorts politik.
1: Jag tror det jag tror var Katarina Gospitz som pratade om den kollektiva amygdalan. Det är ju mm. liksom en liknande tänk. Som liksom hon sa det att det... Det, det, för tidigt i internet så pratade vi om internet som amen, den kollektiva hjärnan. Alltså det, var, det var bara du vet, så här, data, men mm. vi fattar ju mer och mer också att det är också puls. Mm. Det är också, också nerver och det här med, med, med rädsla, med hot. Um, oavsett om hotet är om um, det är pandemiskt eller om det är um, du vet, främlingen från den andra stammen. Alltså det, det är ganska primala... Um, Mekanismer som sätts igång. Mm. Och det går så djupt in i oss. Mm. Jag, och det behöver ju inte vara ett Twitter-troll. Kan, alltså, samma kritik går ju att rikta mot de stora medier då, och Du vet, aftonbladet eller Expressen, eller du vet, rubriksättning, som, som, som tar någonting som egentligen är ganska harmlöst. och bara brr, 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 det är dramatiskt. Och då det, det triggar ju igång den där. Mm. Nu behöver jag klicka på det här för det kan vara ett hot. Och så klickar du bara.
2: Nej, det var det inte. Skillnaden den tycker jag är ganska viktig. Så, som jag har sett det är ju att. Eh, när du kommer till de gamla medierna. Om man säger så. Så fanns det ändå någon som stod, hölls ansvarig. Om någonting var felaktigt. Eller om någonting gick fel. Det fanns en jag ansvarig utgivare. En liten lite bara. Så, så man ah, där, Det finns en ansvarig utgivare. Det finns mm. liksom redaktörer. Som faktiskt ska säga nej. Eller som ska gå igenom det. Och som ska hålla liksom, ta ansvar. Nackdelen med, med hur sociala medier är uppbyggda och det här som jag också vet att du har pratat en del om, 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 liksom om, om ett nytt sätt att, att, att interagera via sociala medier där de gamla jättarna är passé, är ju problemet att vi får det här redaktörslösa landskapet där ingen känner att den har ansvar egentligen. Man har ju bara sagt någonting i en del av liksom, en mycket större svärm av någonting. Det finns inget egen ansvar i det. Och så helt plötsligt har man kollektivt. Kanske gjort en sån här. Åkning. En mm. lite spännande åkning någonstans. Mm. Liksom, in i till exempel då. Idén om. <laughs> att att eh, svenskarna är ett under folk. Eller liksom. Eh, drag queens. På bibliotek. Eller, eller liksom sådär. För att man också känner det här känslan av hotet hela tiden. Liksom. Det finns en utsatthet. Och jag tycker den är intressant för den är liksom, det är inte en fantomsmärta, men jag tror att den är ganska kopplad till att, jag fick ju rätta en gång av den den en ergonom när jag pratade om att jag hade ont i foten. Och hon bara, ja, men det beror på att du använder musen fel när du sitter. Och jag bara, men vad fan jag har ont i foten? Och hon bara, nej men det är ditt nervsystem som. Är kopplat på det sättet. Så du fattar det som att du ont i foten. Men egentligen är det här som mm. förslitningen sker. Mm. I din handled. Och det där tyckte jag var så här. Ja men det där är intressant för att det är i viss mån hur vi agerar också. Vi, vi kan liksom uppleva att smärtan är någon annan. Eller det annorlunda. Eller det konstiga. när smärtan egentligen är någon helt annan. Ja absolut. Men vi kan inte processa det. För vi kan inte ens se den utvecklingen. Liksom. Det, det är liksom det är för, alltså så här, det är liksom vi, vi kan inte ens prata om så här men tittar du på folk som har smärta folk som har, liksom Will tar upp det till exempel i sin bok att, att det det tittar man på trampfällare så var det väldigt hög grad, han var extremt överrepresenterad bland människor som hade ont Mm. Alltså fysisk smärta på olika sätt. Så alltså eftersom man inte har några sjukförsäkringar i USA. Så går ju folk med dåligt läkta bruta ben. Eller liksom gamla skador. Eller förslitningar. Eller liksom. Och du har det inga trygghetssystem. Så du har hela tiden den här naggande naggande smärtan. Som ligger i dig. Mm just det. Och helt plötsligt får du utlopp för den någonstans. Vems fel är det? Ja. Det är ju men det är ju någon som pekar åt mm. ett håll. Det är förmodligen ja. deras fel. Eller... Ja just det. Och det där tycker jag är intressant för då, då kommer vi tillbaka till den här liksom, i det här redaktörslösa landskapet så är det väldigt lätt att liksom, kollektiva idéer också uppstår som blir extremt missriktade och där är också väldigt svårt att, ibland att säga nej eller säga stopp liksom, det, det blir nästan som en fysisk känsla av att oj nu springer vi alla i den här riktningen alltså, vi hade ju en sån debatt nu liksom, bara för några månader sedan när det gällde kriget i Ukraina. Där liksom, folk som tillhört fredsrörelsen hela sitt liv helt plötsligt kände att jag kan inte säga någonting. För då går jag emot en sån enorm flod av känslor när det kommer till liksom, hur vi måste mobilisera i kriget i Ukraina. Mm. Och där det liksom, det var svårt att säga nej. Det, det kräver såna otroliga principer från din sida för att du ska kunna... Ställa dig i det läget och säga. Men jag tror fortfarande på freden. Jag mm. tror att det är farligt med atombomber. Mm. <laughs> det här är mina principer. Här måste jag stå fast. Mm. Och många tystnade istället. I ett ja. sånt läge. Och då blir det den här känslan. Att det bara är en riktning. Som är dit vi alla måste springa. Och det tror jag är. Det där tror jag att liksom sociala mediers. Stora fara är. Fortfarande. Men jag tror att vi har blivit lite bättre. På det här med åren. Jag tror att vi har blivit lite bättre på att se när sånt här uppstår. Jag upplever inte att det drivas riktigt på samma sätt längre. Att det är svårt att piska upp den sortens liksom, aggressioner mot enskilda individer eller så eh, som det har varit tidigare. Jag tror att vi har blivit lite bättre på att nyansera oss. Någonting liksom... har ju skiftat ja. definitivt. Och, och det tror jag är kopplat till <laughs> när jag skrev min roman det fria ordet som handlar om en som har svårt att anpassa sig till det nya medieformatet. Eh, och en arbetsplats som liksom förfaller eh, på grund av det i ganska hög grad. Att man försöker göra allting som man har gjort tidigare. Då eh, tänkte jag rätt mycket på just det där liksom med hur vi hade jobbat kontra hur andra hade tänkt. Och då var en insikt jag fick att så här, fan vi har inte. Internet är den liksom, mest banbrytande utvecklingen i mänsklig evolutions- tryckpressen. Kanske mer banbrytande Definitivt. Äh, Absolut. I hur vi som art kommunicerar mm. med varandra. Mm. Äh, sociala medier hade liksom inte funnits. Då Facebook när jag skrev den boken hade existerat sedan 2007. Äh, och det var 2017. I tio år. Mina föräldrar dog inte upp där förrän kanske fem år tidigare. Men ändå kände vi det som att ja det du funnits jämt. Det här har ju alltid existerat. Vi är galna. När vad som kanske egentligen pågår är en ganska långsam utveckling. Till att vi lär oss kommunicera på det här nya sättet. att vi lär oss att förstå de här luckorna. Att vi lär oss att liksom se igenom saker som vi kanske skulle se i ett normalt samtal. Eller bara tycka är konstigt eller bara gå ifrån. Eller liksom så. Och just framförallt tror jag att det första steget som har hänt är att vi dras inte riktigt med på samma sätt. Mm. Och det tycker jag är en positiv utveckling med media under 80-10-åren. Mm. Vill du höra resten
1: av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska pod. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss, så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig cheddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.